0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mousa Bordados Cast. Olá, tudo bom com você? Tudo certinho do lado daí? Do lado de cá tá tudo certo também? Tá... Tô com preguiça. Eu sou um ser humano que vivo com preguiça. Eu não, sei, eu não sei se a preguiça me habita ou eu tenho um espaço no meio da preguiça. Porque, olha... Enfim, preguiça. Preguiça é uma coisa que, que eu tenho e não é pouco, não. Mas tem gente que é pior que eu, né? Então já tô na vantagem. <risos> Mas sobre hoje, sobre este episódio lindo, maravilhoso, que estamos aqui começando, neste né? programa de rádio gravado ao vivo, é, hoje eu quero falar pra vocês, de, eu vou falar de novo da minha infância, porque eu cheguei à conclusão que eu gosto de falar da minha infância. Porque é isso que velho, velho, a pessoa tá com 29 anos e tá falando que é velha já. Mas nas concepções dos jovens de hoje, eu sou velha então, com quase 30 anos, Saturno está quase fazendo uma volta completa em volta do Sol, para estar na exato mesma posição que estava quando eu nasci, então assim já deu uma volta de Saturno Saturno, de acordo com o que dizem, leva 30 anos para dar uma volta né 30 anos terráqueos para dar uma volta em volta do Sol então, eu acho que eu posso dizer que eu estou velha, ou que eu posso ficar falando ai, quando eu era criança, era tudo mato. Aqui, eu já tô nessa fase, tá? Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Pior que era mesmo. Mas, enfim, não é sobre mato que eu vim falar, não. É sobre bicicleta. Gente, eu amo bicicleta. Ou amava, né? Porque agora eu já não tenho mais uh, fôlego, <risos> nem ânimo e disposição para andar de bicicleta como eu andava quando era criança. Eu tinha... Porque, assim... Eu aprendi como toda criança a gente aprende a andar de bicicleta de rodinha depois a gente evolui para mesma bicicleta sem as rodinhas e depois a gente vai aumentando o tamanho da bicicleta depois você também vai aumentando o seu tamanho aí ficar com aquela bicicleta pequenininha não vai dar certo ou vai dar um pouco errado né mas enfim aí eu aprendi <risos> o meu pai <risos> o meu pai ele tem um sistema de educação muito peculiar né como diria a Leila do Nerdcast a educação Wolfman ela, ela chegou aqui em casa também. E o meu pai, ele tinha esse jeito peculiar. Ele, ele foi ele que me foi me ensinar a andar de bicicleta em rodinha, né? Numa canchinha de areia. Que tinha perto de casa, lá perto da casa onde eu morei quando era criança. Aí... Uh, né? Você chega na pracinha, tira as rodinhas da bicicleta, aí vamos aqui testar o equilíbrio e conseguir e tal Aí chegou uma hora, depois de uns tombinhos lá, eu consegui já entender como que eu fazia pra ficar em pé na bicicleta Sem tombar pros lados e não precisar, e não cair, né? Só que o meu problema era fazer a curva, então eu ia muito bem na reta Quando eu precisava fazer a curva, também pelo fato de eu estar numa cancha de areia, uh, eu caía Aí o meu pai, não, levanta, faz de novo, não penca tanta bicicleta. Ai, ah, não, pera, você tombou demais e não sei o quê. É pra virar, assim, que quando a gente ainda tá aprendendo, a gente não sabe que pra fazer a curva é só você virar o guidão, você não precisa tombar, né? Não é brincadeira de, de sei lá, aqueles carrinhos elétricos bizarro que tem aquelas motoquinhas elétricas que tá, fica preso no chão e pra você virar você tem que tombar pros lados. Não, não é assim, você só vira o guidão, né? Assim, gira um pouquinho, né? E até eu consegui entender tudo isso, na terceira vez que eu caí, meu pai olhou pra mim e falou assim, faz curva, não? <risos> ele, ai, ah, quando chegar na curva, você para, desce a bicicleta, vira a bicicleta e volta. por que fazer curva? Precisa fazer curva, não. Então, assim, meu pai tinha muita paciência. Ele ainda tem até hoje, né? Um ser humano, assim, muito paciente. Se eu sou um ser humano sem paciência, meu pai, é três vezes, pior que eu. E então foi assim que ele me ensinou a fazer curva. Não fazendo curva. Pronto, simples assim. E, mas eu tinha uma bicicleta que eu ganhei depois que você sai daquela bicicleta pequitinha de criança que você ganha uma pouquinho maior assim e tal era uma bicicleta roxa que eu tinha gente como eu amava aquela bicicleta, porque ela não era de marcha eu não gosto de bicicleta de marcha tá vocês podem vir até minha pessoa falar eu amo bicicleta de marcha, que bicicleta de marcha é a melhor coisa que tem na vida, eu discordo eu discordo totalmente bicicleta boa é bicicleta sem marcha, que só tem ali o, a, a marcha que vem na bicicleta, hein, sabe? Não é aquela frescura, e eu vou botar na marcha leve, aí agora eu vou botar... Não! Tem uma marcha só, pedala, vai pra frente, é isso? Pra isso que serve a bicicleta, né? E aí eu descobri, tinha essa bicicleta roxa, linda, maravilhosa, nem lembro qual bicicleta que era. E, possivelmente, ela era de segunda mão também, né? Então, é, a marca dela... Na verdade, eu não sei nem se era segunda, acho que já tava pra quinta mão mesmo, né? Mas adorava ela e na rua do lado que a gente morava numa rua não tão movimentada né a gente morava numa rua que cruzava a Pedro Zagonel que é uma rua bem movimentada lá no Novo Mundo e a gente morava na João Surian. e de uma rua paralela a Zagonel que era ali que cortava João Surian, que era eu morava casa a gente morava quase na esquina né então nessa ruazinha da esquina ela, uma descida, mais uma descida, e eu precisava fazer essa descida para ir pro colégio que eu estudava de primeira a quarta. Mas era uma senhora de uma descida, e o que eu mais gostava de fazer era descer, aquela descidona, sem a mão no guidão. E eu nunca caí, então, acho que o meu anjinho, novamente, relembrando cicatrizes, nunca quebrei nada, mas o meu anjinho da guarda foi bom. E nossa, a minha sorte é que na época que eu era criança, a rua na outra ponta da descida não vinha carro, porque o carro chegava até a esquina, aí ou ele virava à esquerda ou ele virava à direita, ele não podia seguir reto. Então a rua que eu estava descendo no galeto, com a bicicleta, loucamente, era preferencial. Então assim, ai filha, você que lute aí, espera eu passar, tô vindo loucamente. E, nossa, como eu gostava de fazer aquilo. Porque assim, andar de bicicleta, só andar de bicicleta, nunca teve graça pra mim. O que eu gostava de fazer era descer no galeto, mas voando com a bicicleta. Porque senão não tinha graça mesmo. E, nossa, mas já fiz altas loucoragens com a bicicleta. Aí quando a gente se mudou pra cá, onde a gente mora agora, uma vez eu quase atropelei um ônibus e uma vez eu quase fui atropelada por uma Kombi. Minha mãe sabe disso agora há pouco, sabe? Faz pouco tempo que ela descobriu isso. Porque, obviamente, eu não cantei isso na época. Mas, nossa, eu gostava Aí quando a gente se mudou pra cá A minha bicicleta roxa, maravilhosa, a favorita, a preferida do universo Ficou pequena Aí o meu pai comprou uma bicicleta pra ele Uma barra forte Gente, eu amo A melhor bicicleta que existe no face da planeta Terra É a barra forte Por quê? Só tem uma marcha, que é a marcha da bicicleta E pra frear você pedala pra trás Igual tem gente Ai, mas eu gosto de pedalar Cara, eu não consigo entender um ser humano que está sentado na bicicleta, indo pra frente e pedalando pra trás. Ai, ai que divertido, tá aqui, ó, pedalando pra trás. Uh, cara, não faz o menor sentido pra mim isso. Então, ai, mas se pedalar pra trás, freia. Sim, freia, pronto, acabou. Aí você morre. Ai, mas eu não... Cara, como você não consegue ficar em pé em cima da bicicleta, sem pedalar pra trás? Você, você tem o que? Toque? Pra mim, pedalar é pra frente. Mas, enfim. Aí meu pai comprou essa parra forte pra ele também, de terceira mão. E eu saía nos galetos com essa bicicleta. Meu pai tem ela até hoje. Tá um pouco modificada, né? Mas ainda tem. E agora eu ganhei do meu primo Ricardo. Obrigado, Ricardo. Ele me deu uma barra forte vermelhinha com guidão alto. Gente, coisa mais fofa. Daí o nome de Terezinha. Porque eu comprei buzina de... Tava escrito lá buzina de confeiteiro. Mas eu pensei, mas confeiteiro não buzina. Que eu saiba. Mas enfim, é uma buzina que parece a buzina do Chacrinha. Então a minha bicicleta se chama Terezinha. Ai, 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 muito fofa. Eu não vim pra... Conf... Como é que é? Não tô aqui para explicar, eu vim para confundir ou algo do gênero. Mas, né, enfim, aí eu ainda tenho. Só que não consigo mais dar, que nem andar sem as mãos no guidão, eu não consigo mais. Eu fico ali, sabe, eu começo a tirar a mão assim, mas fica aquela coisa, ai meu Deus, eu vou cair, e já seguro de novo. Eu não tenho mais, eu tenho que redesenvolver, essa, existe essa palavra? Redesenvolver essa habilidade de andar sem as mãos no guidão. Ou não, né, porque lembra da teoria de tentar não se machucar? Então. Andar com a mão no guidão está dentro da teoria de não se machucar. E My Pior foi minha prima. Eu já contei uma vez, quando a, ainda tinha um podcast com ela, que a gente foi descer a descidona do parque industrial. E a retardada, desculpa, Letícia, mas, é, ó, começou a tremer, porque era uma descida forte. Então, você tinha que segurar bem ali no guidão. E deu aquela tremidinha, sabe? Aquela, aquele, não tremida, mas aquela coisa ali. Opa, pera, né? Aquela... Tá, tá. E você faz o quê? Você segura. A Letícia fez o quê? Soltou. A Letícia soltou o guidão da bicicleta no meio da descida. Claramente, ela caiu, você se tabacou igual um pacote de pamonha no chão. Aí depois, ai, eu me machuquei. Eu falei, ah, vá, jura, jura que você se machucou. Você soltou o guidão da bicicleta no meio de uma descida, caiu no chão e ainda se machucou. Ah, vá, jura que você se machucou. Sabia não. Mas, enfim, não façam isso, crianças. Não soltem o guidão da bicicleta na descida, caso você esteja com o guidão tremenda, não sei se seja uma descida mais suave ou você tenha muita confiança naquilo que você está fazendo. Só que para chegar até esse nível de confiança você já caiu, então melhor não, melhor, melhor não, melhor segurar o guidão mesmo. Segure o guidão que tá tudo certo. Ah, também uma coisa que assim eu já contei, né, que eu, eu gostava de brincar com meus primos e eu gostava de brincar na rua. Eu nunca fui muito assim de brincar de barbie. Nunca tive muita paciência. Eu acho que eu brinquei de barbie da metade da quarta série até o começo da quinta série. Depois eu me enjoei daquilo, eu, não, eu, ai, eu achava muito monótono pra mim, eu sempre fui, eu sempre fui um ser humano que nunca gosta de rotina ou de repetição, sabe? E brincar na rua, mesmo que você fosse brincar de novo, de pega-pega, ia ser uma brincadeira completamente diferente da brincadeira anterior. Então, eu gostava mais de brincar na rua. Aí, mas teve uma, quando eu tava na final ali da quarta série, indo pra quinta, tinha uma lojinha perto de casa que era... Uma lojinha de brinquedo e tal. E ela vendia a móveis da Barbie. Porque naquela época eu já tinha a primeira, as primeiras casas da Barbie, que era aquele troço de plástico que era uma maletinha que você abria e tá, já tava ali uma, a casa da Barbie. Não tinha dinheiro para isso, né? A gente era pobre não tinha dinheiro para comprar. Ah, tá aí, tem que comprar uma casa da Barbie para mim. Mas acho que eu não ia gostar não, porque eu gostava mais da versão pobre mesmo. Que eram os móveis pink, mas meu Deus, pensa numa coisa horrorosa. Acho que é por isso que eu tinha raiva de rosa, porque era muito feia aquele negócio. Era de madeirinha, então tinha assim, a, o fogão, tudo em tamanho de Barbie, né? Então tinha o fogão, tinha a geladeira, tinha o armário da cozinha, tinha a mesa com quatro cadeiras. E era tudo assim, pink, com uma florzinha pintada à mão medonha, gente, pensa parecia era meio que um estêncil que eles passavam, assim, mas, nossa, muito feia aquela florzinha, ela parecia qualquer outra coisa, menos uma flor. E pink, né? A coisa pink é aquela florzinha num outro tom de rosa, porque só existia a rosa naquela época, pelo jeito. E, mas, enfim, aí tinha a cama da Barbie, aí você podia comprar uma cama de casal, uma cama de solteiro, tinha o um berço também, aí você podia comprar guarda-roupa, você podia comprar até o banheiro da Barbie, tinha o vaso, tinha a pia, tinha a banheira, então, assim... E era R$1,99, eu lembro. E o meu pai, eu fiz um acordo com ele na época, que ele me dava R$2,00 por dia pra comprar doce. Aí eu parei de comprar doce pra comprar a... Viu? Eu não era tão pobre assim. Era tentação, né? Ganhar R$2,00 por dia pra comprar doce. Que naquela época dava o quê? Um saco de doce. Aí eu guardava esse dinheiro pra ir, depois da aula, lá na Lujinha, comprar um móvel. Então eu fiquei, assim, várias semanas indo <risos> na, na, na Lujinha, depois da aula, pra comprar o um móvel da Barbie. Aí, e a minha diversão, ah, e uma coisa que eu achei interessante, porque eu pensei, né, ai, agora, né, já tinha montado quase toda a casa da Barbie, mas faltava o quê? A mesa com as cadeiras pra botar na cozinha. Aí eu pensei, nossa, mas eu vou ter que comprar quatro cadeiras e mais a mesa, então cinco móveis, e na minha mente ia ser dois, nove, um nove, nove cada mesa ali, né. Só que não, o tiozinho, ele tinha sido legal, tinha sido bacana, porque você podia comprar o jogo, você podia comprar separado, se fosse separado e era 9.9 um cada peça. Mas você podia comprar o jogo, que era a mesa com as quatro cadeiras, e era 3.99. Então, quando eu fui comprar a mesa, eu levei dois dias para comprar, porque aí eu juntei o dinheiro de um dia, do real, e os outros dois reais do outro dia. Aí eu fui para a lojinha com quatro reais no bolso e comprei uma mesa com quatro cadeiras para Barbie. Enfim, e o que eu mais gostava era montar essa casa. Então, ah, eu vou brincar de Barbie agora, porque minha prima tá na escola, meus primos tá na creche, não tem ninguém com quem brincar, vou brincar sozinha, vou brincar de Barbie. Na verdade, eu vou brincar de montar a casa da Barbie, né? Porque aí eu levava horas montando, eu pensava, ó, nesse quadrado aqui, agora eu vou fazer a sala. Então, aqui vai ficar o sofá de três lugares, ali vai ficar o sofá... E tipo, bem arquiteta, design de interiores, assim, sabe? Aí aqui vai ficar a sala, então, o sofá de três cadeiras aqui, aí ali o sofá de dois lugares. É lugar, não cadeira, né? O chubu. Aí tem aqui a estante com a TV, o raquizinho, a mesa de centro E aqui desse outro quadrado, então vai ser a cozinha Aí montava a cozinha Ah não, mas aqui fica ruim de entrar Então aqui onde era a cozinha vem pra cá no outro quadrado E onde era a cozinha eu faço o quarto E eu, nossa, eu passava um tempão ali montando a casa da Barbie Onde ia ficar isso, onde ia ficar aquilo E pensando no Feng Shui, que não, não sabia que se chamava assim Mas enfim, o Feng Shui da casinha da Barbie Quando eu finalmente estava ali satisfeita meu primo chegava e eu ia brincar na rua. <risos> eu desmontava tudo e ia brincar de outra coisa. Porque eu não gostava de brincar necessariamente de Barbie. Eu gostava de montar a casa da Barbie. Então, talvez eu devia... Ai, mas eu pensei, fazer arquitetura, não sei, design de interior também não. Vou fazer turismo mesmo, né? No caso, eu já estou cursando turismo. Não sei dizer ainda, porque no caso, esse programa eu gravei um pouquinho antes. <risos> de estar cursando turismo. Então, eu ainda não sei se eu gosto muito de turismo. Vamos, vamos, vamos descobrir com o tempo. Mas, ah, eu adorava. Então, assim, eu gostava de brincar sozinha, mas não de. que nem. Eu brincava de ser professora, mas eu gostava de ensinar e não. É porque isso é. É. é, é. Mas que burro, né? Professora é pra ensinar mesmo, né? Se não vai ensinar. Se bem que eu tive muitos professores que não ensinavam, não. Ai, não sei nem o que estavam que fazendo na escola. Porque, olha, se não gosta de dar aula, tá fazendo o que com o professor, né? Mas, novamente, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Não sou ninguém, não. Mas... Ah, eu gostava de brincar dessas coisas. De montar. Nossa, como eu gostava de montar aquela casinha da Barbie. E é uma coisa que eu me arrependo, porque eu tenho uma mania de... Depois de um tempo eu enjoo das coisas e só jogo fora. Ou dou pra alguém. Geralmente eu dou pra alguém. Tanto que quando eu era criança eu tinha uma coleção de carrinhos Hot Wheels genéricos. E depois, quando eu saí da escola... Na escola não, da creche, que eu ia pra escola. Tinha um piá que a minha mãe trabalhava na mesma creche que eu ficava, né? E aí tinha um piazinho que entrou lá. E eu gostava daquele menininho e ele gostava dos meus carrinhos. Aí eu dei a minha sacola de carrinhos pro moleque. Tipo, não, agora eu já sou criança, já sou adulta. Tô indo pra escola, não vou mais brincar de carrinho. Me arrependo até hoje de ter dado os carrinhos pra criança. Ele ficou feliz. Dei meus carrinhos pra ele. Dei meus brinquedos. Eu tinha os, os bonequinhos do Power Ranger que virava a cabeça, nossa, que coisa mais deformada aquilo, né, porque era um corpo, assim, super, pá, barrudo, e a cabecinha minúscula, que era pra conseguir caber dentro do peito, porque girava, né, a cabeça, então tinha uma hora que ele tava de corpo de Power Ranger, mas a cabeça de sem Power Ranger, aí você virava a cabeça dele, fazia, pá, pá, pá. e aí vinha pra cima a cabeça do, do Power muito estranho isso, né, muito estranho. Mas, enfim, anos 90, tamo aí, e oba, 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 hey, né, quem, quem cresceu vendo o Gugu, banheiro do Gugu, no domingo, 4 horas da tarde, não tem muito o que reclamar, não é mesmo? Não pode falar muita coisa, não. Era o que tinha entretenimento brasileiro, gratuito, TV aberta. Era o que tinha. E. Nossa, bem. Ah, mas foi uma infância boa, gente. Eu gostei. <risos> tem alguns traumas que a gente leva pra vida, assim. Mas foi, foi, né? Uns traumas chamados Vandame grete Gretchen, né? Só quem viu sabe. E não procurem, crianças, não procurem Não queiram saber o que é a Vandame e Gretchen, Não Vandame e Gretchen no programa do Gugu Não queiram saber o que é isso, não Se você não sabe, segue a sua vida sem saber a sua vida vai ser melhor A ignorância, às vezes, é uma benção E... Mas tamo aí, né? Tamo aí <risos> Olho pro Vandame e hoje em dia falo hum, hum... Sei de uma coisa, hein? <risos> ai, ai Tá formando tempo de chuva Acho que vai cair um toró logo, logo na verdade, tá ventando desde cedo hoje. Então, logo, logo vai cair um toro. Mas eu gostava daquela bicicleta. Agora, agora eu tô, tô, tô triste que eu lembrei da minha bicicleta roxa, que eu dava os galeto e loucamente. Ai ah, por que eu não gosto de bicicleta de marcha? Porque não faz sentido. Porque, e assim, as bicicletas, pelo menos as de marcha que eu tive, que foram duas, eram já de, de segunda mão também, né? Não era, e assim, não era bicicleta de marca. Era qualquer coisa, duas rodas, o, o esquadro e um guidão. É isso aí. E tinha as marchas, só que chegava uma hora, o controle das marchas emperrava. Aí você não conseguia nem pra frente nem pra trás, era aquela marcha que tinha mesmo. E às vezes, essa marcha que tinha, era uma marcha ruim, né? Não era nem a, a que eu gostava, levemente pesada. E, e era aquela, ai, cara, marcha leve pra mim, que você pedala, 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 você andou um metro. Não faz sentido. E aí travava, e aí você ia tentar mudar o negócio, caía a corrente, e, cara, colocar a corrente de volta. Na bicicleta já é algo, assim, surreal de você conseguir realizar. Com a bicicleta de marcha, fica três vezes pior, porque você tem que engatar em 499 coisas pra... Ai, era muito ruim. Eu prefiro, eu, por isso que eu prefiro a bicicleta sem marcha, porque caiu a corrente, que não é muito legal cair a corrente, né? Já quer dizer que não tá muito boa a tá bicicleta. Mas é mais fácil de botar a corrente de volta no lugar com... Sem a marcha do que com bicicleta de marcha. E é por isso que é sempre bom você ter uma barra forte com o, com o freio no pedal, porém com um, um, um freio de guidão. Porque pode ser que a corrente da sua bicicleta caia e você fique sem freio. Né? Ter esse ponto. Ter esse ponto que precisa ser levado em consideração. Então, assim, tem a barra forte. Barra forte é a melhor bicicleta que existe no mundo. Era a a marca principal. Nem sei se existe ainda. Mas a principal marca que tinha, que fazia as barras fortes, era Monarch, ou Monarca, né? Monarch, eu acho. E, mas tenha sempre é, um freio ali no guidão, mesmo que você não vá usar ele com frequência, tenha ali de sobressalente, porque pode ser que a, dos, né, a corrente da bicicleta caia, você tá no meio da descida e fica sem freio. Então, bom ter uma reserva. Sempre é bom ter, né? O, 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 o juízo às vezes é, é importante né prevenção melhor remédio principalmente para joelho. Ralado.